0: Vamos ahora a otro eh, milagro, el de Torino, Turín, del 1640. Yo le había puesto como subtítulo, la Sagrada Hostia no se toca, no se toca. Esto ocurrió durante la invasión de las tropas del, conte de Ar, del conde de Arcurt. Los soldados se introdujeron en la iglesia de Santa María del Monte y asesinaron a muchos de los civiles, de los fieles. Sin embargo, la vida de los frailes capuchinos no fue tocada. Un soldado francés logró abrir el sagrario que contenía la píxide con algunas partículas consagradas, pero milagrosamente salió del interior una línea de fuego que llegó a quemarle el rostro y los vestidos. La pequeña puerta del sagrario, decorada con ágata y lapislázuli, presenta hasta el día de hoy las huellas del forcejeo hechas por el soldado. Fue así, en 1640, la armada, es decir, el ejército francés del conde de Arcourt llegó a atravesar el río Po, conquistando la fortaleza del Monte de los Capuchinos. El padre de capuchino Pierre María de Cambiano. ...describe detalladamente... ...el milagro eucarístico ocurrido... ...durante la ocupación... ...de las tropas francesas... ...en la iglesia de Santa María del Monte... ...el Piemonte, dice... ...fue inundado por ejércitos extranjeros... ...entre ellos los franceses... ...que habiendo dejado el caserío de Monferrato... ...ya liberado por los españoles... ...marcharon hacia Turín... ...el 6 de mayo de 1640 se encontraron en Chieri, el 7 Moncalieri y el 10 llegaron a Turín. Allí lograron atravesar la orilla izquierda del Po, apoderándose del puente a pesar de la valerosa defensa de los nuestros, que se retiraron hacia el convento de los capuchinos del Monte. Pero ni siquiera allí se encontraron en seguro. En la mañana del 12 de mayo, los franceses asaltaron con poder y energía por dos veces a las trincheras y aunque por dos veces fueron rechazados a la tercera obligaron a los nuestros a deponer las armas y a refugiarse con el pueblo esperando la salvación en un lugar santo en la iglesia. Los invasores entraron en la iglesia asesinaron a hombres y mujeres jóvenes y viejos civiles y soldados e inclusive aquellos que se habían refugiado en los altares sagrados o entre los brazos de los frailes capuchinos mientras pedían clemencia y la vida misma. Ningún religioso fue herido pero se encontraron todos con el corazón despedazado ante la vista de tan execrable desastre. Luego de haber esparcido sangre robaron los objetos sagrados y saquearon el convento porque siendo así lo seguro Tantos refugiados habían llevado sus pertenencias. Luego, en la misma iglesia, terrible decirlo, se abandonaron a actos brutales de libido. ¿no? De la libido, ¿no? No, imagino, bueno, han ob obviamente violado mujeres, ¿no? Pero no bastaba. Un soldado francés, hereje, subió al altar y luego de haber destruido la cerradura del sagrario, estando por extraer la pícide con las sacrosantas partículas para burlarse, pues en ese momento sucedió un milagro. Una línea de fuego salió del sagrario directamente hacia el pecho del sacrílego francés, quemándole los vestidos y el rostro. El soldado aterrorizado se arrojó al suelo gritando y pidiendo perdón a Dios. Inmediatamente la iglesia se llenó de un denso humo, que causó un común estupor y terror. Y en ese momento cesó el vandalismo. El Señor se hizo sentir, ¿no? Castigo el fuego. Y ahora vamos a ver otro. Ya es en otro orden, ¿eh? Ahora, el elemento son las aguas. Pero ya vamos a ver por qué lo digo. Esto ocurrió en 1912. 433 en Avignon, en Francia. En reparación por los sacrilegios cometidos por los cátaros... Los cátaros estaban ahí en el sur de... En Albi y en otras ciudades ahí... Del, del sur de la Provence, del sur de Francia. Digo que en reparación por los sacrilegios cometidos por los cátaros... Contra la Sagrada Eucaristía... Y en acción de gracias por la victoria en la guerra contra ellos el rey que era Luis VIII había decidido que hubiera exposición permanente del Santísimo Sacramento en la capilla de la Santa Cruz junto al río Sorg la que comenzó el 11 de septiembre de 1426 siendo esta la primera noticia y esto lo quiero recalcar de adoración perpetua con exposición del de Santísimo, documentada ¿eh? que se tenga. Es decir, fue en 1426 y comenzó un 11 de septiembre la adoración perpetua, así documentada que se tenga, y esto ocurrió ahí, en, en, junto al río Sorg. ¿no? En 1433, por las fuertes lluvias, ya han pasado siete años, se desborda el río Sorg. Inunda las aguas la capilla acuden los hermanos penitentes grises en bote para rescatar al Santísimo. Al llegar, comprueban que el agua cubre hasta la mitad de la puerta de la capilla. Sin embargo, al abrir la puerta, encuentran que el pasillo que va hasta el altar está totalmente seco. Se había formado paredes de agua derecha e izquierda del pasillo, de más de un metro de altura y por ello estaba el Santísimo cubierto de las aguas y permanecía totalmente seco. Lógicamente, este milagro nos hace evocar a las aguas del Mar Rojo, ¿no? Y también las del Jordán. ¿eh? Cuando pasa el pueblo de, de, de Dios, el pueblo hebreo, atraviesa el, el, el Mar Rojo ¿eh? y se abren, las se detienen las aguas a la derecha e izquierda y lo mismo el Jordán cuando llegan, a, conducidos por Josué, a la tierra prometida. Bueno, y hablando de las aguas, tenemos otro que está vinculado a este elemento. ¿eh? El 31 de enero de 1906, los habitantes de una pequeñísima isla del Pacífico sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Entonces todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco, el padre Gerardo Larrondo, y al padre Julián, que organizaron inmediatamente para que organizaran ellos, ¿no? Esa es la fe del pueblo, ¿no? Una procesión con el Santísimo Sacramento. Mientras tanto, el mar avanzaba, claro. Después del terremoto, el tsunami, o el maremoto, como lo llamamos antes. Ah, bueno, en realidad no es, porque el maremoto es cuando se produce en el mar. Bueno, pero igual, en definitiva, lo que sea. El mar estaba avanzando, habiendo ya cubierto cerca de un kilómetro y medio del litoral, con la amenaza de formar una inmensa ola. El padre Gerardo, atemorizado, consumió todas las hostias consagradas de eh, la y conservó solo la hostia magna. Luego, dirigiéndose al pueblo, exclamó, «Vamos, hijos míos, vamos todos a la playa y que Dios tenga piedad de nosotros». Sintiéndose seguros ante la presencia de Jesús Eucaristía, todos marcharon entre llantos y aclamaciones a Dios. Cuando el Padre Larrondo llegó a la playa, bajó valientemente a las orillas con la custodia en la mano. En el momento que la hora estaba llegando, en ese momento que avanzaba la ola, alzó con mano firme con el corazón colmado de fe la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz. Hizo la bendición, ¿no? como se hace con el Santísimo siempre. Fue un momento de altísima solemnidad la ola siguió avanzando, pero antes de que el padre Larrondo y el padre Julián se pudiesen dar cuenta, la población, conmovida y maravillada, gritó ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Qué ocurrió? Como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior a la naturaleza, que lo es, claro, la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra el pueblo de Tumaco, ¿eh? esto fue en Tumaco, en Colombia, había iniciado su retroceso mientras el mar regresaba a su nivel normal, los habitantes de Tumaco, en medio de la euforia, la alegría por haber sido salvados de la muerte gracias a Jesús sacramentado, daban muestra de ferviente gratitud, y no puede ser para menos, ¿no? Y por todo el mundo se supo del milagro de Tumaco, y el padre Larrondo recibió también del continente europeo numerosas cartas, muchos que pedían oraciones. ¿eh? Esto fue en Tumaco, en Colombia, en el año 1906. El Santísimo salvó a un pueblo de ser devorado por las olas. Y vamos a otro caso también similar, y aquí vamos a, después de tenernos, el caso es de Canosio, en Italia, en 1630. Este milagro eucarístico tuvo como protagonista al párroco, don Antonio Reinardi que gracias a la gran piedad de este sacerdote logró salvar el pueblo de Canocio del desborde del río Mayra haciéndolo bendecir con el Santísimo Sacramento muchas fueron las conversiones que se verificaron entre aquellos que asistieron al prodigio y hasta el día de hoy cada año los habitantes de Canocio celebran la fiesta en honor por supuesto al prodigio en la octava del Corpus Domini Canocio es un pequeño pueblo del valle de Mayra en la diócesis de Saluzzo, en el Piemonte. En 1630, la población había perdido el fervor de la práctica religiosa a causa de la difusión de la herejía calvinista, porque hasta ahí llegó, hasta el norte de Italia, el Piemonte. Algunos días después de la fiesta del Corpus Domini, el río Mayra, se desbordó por la abundancia de lluvias. La furia de las aguas fue tan violenta que arrastró consigo rocas enormes desprendidas de en las montañas que se dirigían hacia el valle y el pueblo. Don Antonio Reinardi, párroco del pueblo, convocó con las campanas a todos los ciudadanos para invitarles a pedir al señor para que cese el desborde. Propuso además hacer un voto. Si el pueblo de Canocio se salvaba de la furia devastadora del torrente, los habitantes celebrarían perpetuamente cada año una fiesta en la octava del Corpus Domini. Don Reinardi tomó consigo el Santísimo Sacramento, lo colocó en la custodia y se dirigió en procesión hacia el torrente, acompañado por algunos fieles, mientras cantaban el miserere. Mientras impartía la bendición, las lluvias cesaron inmediatamente y a nivel del torrente volvió a la normalidad. Este episodio, por supuesto, hizo que se revivara la fe de la población de Canocio, que hasta hoy sigue cumpliendo el voto prometido. Pues bien, eh, este es otro de los casos eh, y ahora, bueno, sí, nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.